0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philharmonie, dem Podcast der Fachschaft der Philosophie der Universität Passau. Herzlich willkommen. Wir haben den 6.12.2020 und wir wünschen euch einen schönen Nikolaustag. Ich bin der Biane und ich hocke hier zusammen mit Heggy. Heggy, worüber reden wir heute?
1: Äh, über einiges, glaube ich. Alles Erst erstmal von mir. Happy Nikolaus, das ist ja. Aufnahmetag, Sonntag, der 6.12. Nikolaustag. Glückwunsch dazu. Über ähm, was reden wir heute? Was ist denn so, so los, Piano? Ähm, Papa äh, Söder, Barbo Bavaria, wie man ihn auch nennt, äh, war in Passau. Hast du mitbekommen? Äh,
0: war sehr fein. Ja, die, die Pressekonferenz war äh, ganz nett anzuschauen aus verschiedensten Gründen.
1: Also, ich, ich habe da auch reingeschaut und ich war ein großer Fan davon dass äh, unser Urbürgermeister, der gute äh, Dupper, einfach den äh, Söder hat warten lassen in der Pressekonferenz. Dass er noch irgendwas anderes <lacht> zu tun hatte. Und der Söder da saß und einfach gewartet hat. Das fand, fand, fand ich äh, sehr amüsant. Hat mich gefreut, das zu sehen. In, in Passau ist einfach SPD-Hochburg. Kannst du auch mal als ja. SPD-Mensch sagen, nee? Äh, so, so nicht? Wie, nee.
0: Wenn Dupper auf den Tisch haut, dann wird zugehört.
1: Richtig, jedenfalls in Passau. Aber ich gönne ihm. Ist ja ein feiner Kerl, so wie ich ihn ja. bekommen habe, auf jeden Fall.
0: Seine Zeit ist auch wichtiger als die von Söder, würde ich argumentieren. Es geht hier schließlich um Passau.
1: Richtig, ist äh, der Herz <lacht> Pass, Wie man äh, auch immer sagt.
0: Aber, ja, seit aber jetzt, ich glaube... bitte. Nein, bitte fahr fort.
1: Seit jetzt äh, der Markus da war, sind wir auch wieder unter 500 in der Inzidenz. Sieben-Tages-Inzidenz. Ich, ich sehe die ja. Zusammenhänge auf jeden Fall.
0: Das ist eine heilende Aura, die heilige Unionsaura.
1: Danke, Papa Markus, auf jeden Fall. Das, Danke. Äh, hat uns, hat uns Ja, und was,
0: was, was wurde wieder nicht angesprochen?
1: Ja, das äh, ja. natürlich äh, auch mitbekommen direkt. Es wurde über jeden gesprochen, Berufsschule, Kindergärten, Schulen. Äh, aber die Universität Passau, die jetzt nicht so irrelevant ist, äh, war, war nicht so wichtig in der Pressekonferenz.
0: Tja, so wichtig, dass sie keine Erwähnung gefunden hat, wie ich glaube.
1: Ja, war <lacht> quasi nicht existent.
0: Ja, das, aber ich meine, nicht was, was ist das auch für eine Statusgruppe? Ich meine, 12.000 so, die sollen jetzt mal nicht so tun, als ob die hier in der Uni, äh, vor allem in der Stadt, äh, irgendwie äh, eine prägende Wirkung hätten oder so. Also, ich meine, man muss auch Verständnis zeigen.
1: Also, 12.000 sind hier nur die Studis. Ich würde ja gerne wissen, also, wie viele Angestellte hatten die, die Uni insgesamt? Boah, so, das, oh, das ist ein guter ein Punkt, paar, ja. Noch ein paar tausend mehr sein.
0: Und ein paar tausend?
1: Pff, ja, so zwei, 3000 bestimmt. Echt? Okay. Nicht.
0: Ich, weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fände ich jetzt irgendwie schwierig zu schätzen, aber mhm. ist ja eigentlich auch Latte.
1: Ja, geht nur darum, dass wir schon wieder, nicht, äh, schon wieder nicht wichtig genug waren, um auf politischer Ebene behandelt zu werden, unsere Situation. Was ja. mich äh, direkt zum nächsten äh, Themenfeld führt, Björn. Oh, zicke Überleitung Crazy ähm, genau, <lacht> genau aus dem Punkt hat nämlich auch Die Fachschaft euch mit Einer Umfrage zu bombardiert In der ihr euch mal kurz auskotzen konntet Was euch denn nicht gefällt ähm, An der jetzigen Situation, wie ihr das gerne lösen würdet Das wollen wir benutzen Um zu gucken, wie wir damit umgehen können Wo man äh, Nachziehen muss mit Maßnahmen Was man ändern muss und so weiter Wir sind auf jeden Fall dran und hm. halten euch auf dem Laufenden.
0: Ich bin auch echt stolz auf alle Beteiligten, muss ich sagen. Ich meine, du steckst ja echt viel Zeit da rein, aber wir haben auch, oder auch viele andere, die sich daran beteiligen, haben jetzt echt schon, ich meine, das läuft gerade mal seit einer Woche oder so, schon echt viel Zeit reingesteckt. Also, das läuft wirklich auf Hochtouren. Ich bin, es ist sehr cool, so, so zielorientiert zu arbeiten. Ich bin sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
1: Ich freue mich, dass ich die Gruppe in der Fahrschaft gefunden hat, die, die Bock hm. haben ein bisschen voranzukommen, was zu machen, produktiv zu sein. Mhm. Nicht, dass wir sonst nicht wären, ähm, aber gerade in, in so doch zeitfressenden hopo ist das immer schön, wenn man so 20 Leute an der Hand hat, die alle Bock haben, was zu machen. Mhm. Also, muss, man
0: muss Heggy da auch mal dem ein bisschen den Bauch streichen und sagen, dass er das Ganze in Schwung gebracht hat. Also, äh, machst du gut, Heggy.
1: Ja, danke schön. Ich fühle mich mit Bauch gestreichelt, aber es ist trotzdem <lacht> äh, ein Teamergebnis und keine Einzelleistung.
0: Das stimmt natürlich. Äh, was noch witzig ist, ist nämlich die äh, Anzahl an Teilnehmern, die diese schöne Umfrage hatte.
1: Ja, das, das ist so ein Punkt, der, der mich jedes Jahr äh, ärgert. Und zwar sind das die, die Teilnehmerzahlen bei den Hochschulwahlen. Sie sind äh, erschreckend gering. Unsere Umfrage hat mit sechs, ein bisschen über 600 Teilnehmern ähm, mehr Teilnehmer als die Hochschulwahl, also mehr, mehr als die abgegebenen Stimmen für die Wahl zu unserem Fakultätsrat, der Physischen fakultät Das ist ein bisschen traurig, Björn.
0: Das ist, schon, das ist schon echt krass. Ja, es ist... ...ja, schade. Da, da muss man Alten sich auch... Beteiligung
1: an der Fakultät, die doch recht viel politikwissenschaftlich forscht oder auch kulturwissenschaftlich, mhm. wäre wär schön.
0: Das ist schon ein bisschen, äh, ich, ich meine, ich glaube, es, äh, es ist natürlich jetzt die Wiederholung gewesen, äh, dementsprechend, damit war ja zu rechnen, dass es eine gering, äh, geringere Beteiligung geben wird, aber es ist natürlich schon ein bisschen mau. Also,
1: nee. also leider ist es noch trauriger, ne? Wir haben mehr Teilnehmer an der Umfrage als... Stimmen bei der Hochschulwahl im Sommersemester. Ja, für unsere, für unsere <lacht> echt? Ach so. Ja. <lacht> Ach so. Ich dachte, es wären nur die wieder hey, oh Leider shit. nicht, leider nicht. Ähm, <lacht> da muss man auf jeden Fall irgendwie noch gucken, wie man es wie man das schafft, dass die Wahlbeteiligung steigt. Nur ich wurde ja auch mal irgendwann gewählt vor, vor vielen Jahren und ich wüsste mhm. nicht, was man irgendwie anders machen sollte, um die ähm, Aufmerksamkeit zu wecken. Ja. Wenn jemand zuhört und äh, Ideen hat, fachschaft at
0: Ja, die, die Sache ist ja auch, man, man hört irgendwie so oft so, ja, Fachschaft ist irgendwie nicht öffentlich sichtbar und dies, das, jenes. Aber langsam fragt man sich ja doch so, was soll man halt noch machen, ne? außer auf Social Media immer zu pushen. Und ich meine, schaut dort an das Social Media Team, also da gehen wirklich 24-7 rund um die Uhr Sachen raus. Also ich meine, plakatieren oder so geht jetzt zurzeit natürlich nicht. Was, was soll man noch machen, weißt du? Also ich meine, wenn man die Leute noch mehr irgendwie mit E-Mails oder so zuspammt, ich glaube, das ist fast eher kontraproduktiv. Was, was soll man machen, stellt sich irgendwann die Frage. Aber gut.
1: Ja, also Fachschaft ist ja auch immer für jeden offen. Also man kann immer hm. zu unseren Sitzungen kommen. Die Formalia dafür steht auf unserer Homepage, glaube ich. Und man fragt einfach nach. Auf hm. Instagram oder Facebook. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn die Hochschulpolitik oder auch Studierendenvertretungsarbeit ein bisschen mehr in die Mitte der Studierenden rutscht. Deswegen gibt es ja auch unter anderem den, den Podcast hier, mhm. äh, den wir nicht nur zum Spaß machen, sondern auch äh, einen großen Masterplan dahinter haben. <lacht> Und irgendwann wird das auch. Ich bin überzeugt. Aber wenn wir, wenn wir schon bei der Wahl waren, Björn. ist ja gerade ja. Wahlwiederholung von der Hochschulwahl, weil das Wahlamt ein bisschen geschlampt hat und Brieferunterlagen durcheinander gekommen sind, Leute haben die falschen Wahlzettel bekommen, es kam nichts an, das Falsche kam an, das Richtige kam bei der falschen Person an, so alles Mögliche, was mhm. es gab, ist schiefgelaufen. Deswegen wurde die Wahl jetzt wiederholt. Ich habe große Angst vor der Wahlbeteiligung. Jo. Ich hab, ich hab, es wird traurig für äh, die neu gewählten Menschen mit äh, so einer doch geringen Wahlbeteiligung das Amt anzutreten. Ich wünsche trotzdem allen, die gewählt werden, viel Spaß und Erfolg bei ihren Planungen. Mhm. Ähm, ja, aber am Dienstag, den 8.12. ist äh, nochmal Präsentwahl möglich. Und dann es Ergebnis im Jahr und hast du Bock.
0: Ja, mir fällt doch jetzt gerade auf, dass ich natürlich äh, wieder geistige... Ähm, äh, <lacht> oh Mann, dass ich, dass ich mich wieder besonders schlau angestellt habe, nämlich natürlich die Wahlwiederholung hat ja doch gar nicht stattgefunden. Also ich meine, klar, es gehen die ganzen Briefwahl-Sachen, gehen alle raus, beziehungsweise sind alle schon rausgegangen, aber die eigentliche Zählung hat gar nicht stattgefunden. Ich meine, mich hat es vorhin überrascht, dass, ich, dass du die Ergebnisse von der letzten Wahl meintest. Das war jetzt natürlich nur so mittelmäßig. Äh, mittelmäßig smart von mir, aber äh, naja. Man ist das ist es ja gewohnt. Ja, man ist... <lacht> Irgendwann gewöhnt man sich in der Zusammenarbeit mit mir dran.
1: Aber kann, kann äh, passieren. Ich, weiß, ja. ich, ich bin gespannt, was bei rumkommt. Um. Definitiv,
0: ja. Hoffentlich wird nicht mehr allzu viel durch die Gegend geschmissen. Das wäre... Oder umgeschmissen oder durcheinander gewirbelt oder wie man es nennen möchte. Das wäre natürlich schade, sehr schade für die Leute, die jetzt schon... Wie lange? Zwei Monate... Mhm. an dem äh, in etlichen Gremien gesessen haben und so und die wenn die ganze Arbeit für, Kat, für die Katz wäre das wäre natürlich wirklich nicht so schön
1: ich, ich wünsche es keinem nee auch trotzdem bin ich gespannt was passiert ich, ich sehe ein paar mhm. Veränderungen aufgrund der veränderten Wahlbeteiligung die es geben wird mhm. ähm, aber ich lasse mich überraschen und nächste Folge kann ja. mehr darüber erzählen glaube ich
0: wollen wir dann äh, wo wir gerade bei Hochschulpolitik sind, über den Krisenstab ganz kurz sprechen. Möchtest du darüber ein paar Worte verlieren?
1: Verlier du doch ein paar Worte drüber.
0: Ähm, gut, also bald findet ein Krisenstab mit der Unileitung statt. Falls ich irgendwas Falsches sage, bitte korrigiere mich. Ähm, und falls es irgendwelche Fragen gibt, ist natürlich jetzt auch für uns interessant, ähm, in, äh, mit Hinblick auf die Umfrage, die wir gestartet haben, äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr uns die gerne über Social Media schicken. Also Facebook, Instagram oder auch per Mail oder wie auch immer. Ähm, dann könnt ihr uns die gerne stellen und wir tragen das dann an die Universitätsleitung weiter.
1: Also der, der Krisenstab ist ein regelmäßiges Ding. Das heißt, immer wenn euch irgendwas einfällt, was man irgendwie... Da sitzt die Vizepräsidentin für Lehre zum Beispiel drin, die äh, Professor Noltenius. Plus die Studienvertretung und ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht Schule in die Karne. auf jeden Fall ist eine Vizepräsidentin anwesend, die, die wichtige Vizepräsidentin. Ähm, und der findet über das ganze Semester verteilt statt, wenn ihr irgendwie zwischen dem Semester Fragen habt, immer auf Social Media schreiben. Die Jenny, die für uns da in, äh, für die Fachschaft ähm, in den Krisenstab geht, freut sich immer, wenn sie ein bisschen Input bekommt. Mhm. Ist auch, ich, ich finde das cool, dass das dass geschaffen worden ist, unter der neuen Unileitung dieser Krisenstab, weil ja. Wenn ich mich jetzt so an die Zeit davor zurückerinnere, hätte es das vielleicht nicht gegeben, dass man sich, ich glaube, sogar wöchentlich oder zweiwöchentlich ähm, auf Universitätsleitungsebene mit Studierenden trifft, um zu beraten, was gerade los ist, was nicht so gut läuft, was man besser machen kann. Finde ich, find ich super, dass es das gibt. in der Das ist echt
0: cool. Ja, dass sich die Zeit dafür genommen wird, ist natürlich immer die Frage, ob da am Ende auch was draus wird, was da angesprochen wird. Aber zumindest, dass sich die Zeit genommen wird, finde ich, ist schon mal viel wert.
1: Allein der Kommunikationsweg, der eben ganz oben ist, der da ganz ja. oben führt, der ist schon ja. viel wert, glaube ich. Stimmt. Und ich ich habe auch das Gefühl, dass man ein bisschen bisschen ernster genommen wird und die Meinung auch lieber gehört wird als noch vor einem Jahr zum Beispiel. Aber ich kann es nicht genau sagen, ich sitze ja nicht in, in den Gremien drin, aber so von dem, was mhm. mir erzählt wird, habe ich immer das Gefühl, man ist ein bisschen beliebter als, als Studie, als noch vor einem Jahr. <lacht> Ja,
0: ah, das ist doch, das ist echt nett. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so unglaublich tief drin wie du oder jetzt natürlich die Jenny, die da drin sitzt, aber ähm, das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören, wenn ihr das sagt, wenn es so wahrgenommen ja, das wird. Ist, das ist
1: nur meine Einschätzung, vielleicht sieht das Jenny ganz anders und das ultra in okay, der so. Lage, ich weiß es nicht. <lacht> ich dachte, aber ihr habt da vielleicht drüber gequatscht. Nee, so wie ich das bisher in den Sitzungen und von dem, was sie mir so ab und an erzählt, äh, aufgenommen habe, wird man schon lieber gehört. Und, okay. und allein, dass es die Krisenstab gibt, finde ich eine Errungenschaft auf jeden Fall. Ja. Und die Studis sind ja auch wieder in der erweiterten Universitätszeitung gelandet. Ähm ah, okay. Die Vertretung. Zwar nicht mehr so in dem Umfang wie früher, dass da auch die Fachschaftssprecher oder Sprecherinnen drin waren, sondern jetzt sind es halt die Senatorinnen, also die drin sitzen.
0: Ach, ach, die sind ganz rausge... Ich dachte, die Senatoren wären noch drin nee, geblieben nee. und nur die Fachschaften raus.
1: Nee, wir, wir sind damals alle in dem Beirat der, der Erweiterten Universitätszeitung gelandet. Ach, krass, und okay. Und hatten dann alle überhaupt nichts mehr zu sagen in der EUL. Also Erweiterten ich bin...
0: <lacht> ich komme hier. Äh, massiv äh, uninformiert und missinformiert vor. Könnten den Podcast eigentlich umspannen zu äh, Heggi klärt Bjarne über hochschulpolitische Entwicklungen auf und ich sag einfach 20 Minuten lang, ah krass, wusste ich überhaupt nicht.
1: ja Ich bin einfach schon das siebte Semester in der Fachschaft, das neunte Semester hier mhm. in der Uni. Also ich, ich bin schon sehr alt. ich äh, ja. Blöd, wenn ich nicht irgendwas wissen würde aus <lacht> den ganzen Jahren. Ja, überleg, wobei vielleicht hier, was, was, was nach, Ich glaube, du bist vier Semester in der Fachschaft oder so Fünften, also ich bin,
0: also ja, vier Ich bin jetzt im fünften, ja,
1: ja Überleg mal, ich hätte in meinen sieben oder acht Ich weiß gar nicht mehr genau Weniger, weniger gelernt als du Das, das wird mich treffen
0: <lacht> Ja gut, das stimmt natürlich auch, ich, zumal, zumal du ja auch Sprecher warst Und ich natürlich ja, nicht ja. Ähm, Aber ich denke mir dabei natürlich auch Okay, ich bin jetzt Seit zwei Jahren in der Fachschaft und auch einigermaßen engagiert, würde ich behaupten, und war auch einige Male im Stupa und so weiter und so fort und in ein paar Arbeitskreisen drin und ich bin nicht mal super aufgeklärt. Also nee, dann frage ich mich, genau, wie es den meisten Studis eben gibt, weil natürlich, also man kann es natürlich niemandem vorwerfen, nicht jeder hat Bock, so an Hochschulpolitik rege teilzunehmen und so. Aber vor allem, wenn man eben sowas wie Stavi oder Kuwi oder generell diese Politikwissenschaft äh, Politikwissenschaftslastigen Studiengänge studiert, dann wäre es ja irgendwie eigentlich schon wünschenswert, wenn man ein bisschen ähm, so von äh, dem politischen Gehabe an der Uni selbst wissen würde. Also das soll natürlich jetzt kein Front sein an die Leute, die sich da nicht mit beschäftigen, aber... Ich finde, es ist doch wünschenswert eigentlich. Und das ist natürlich auch der, der ursprüngliche äh, die ursprüngliche Idee äh, bei diesem Podcast gewesen, die Leute ein bisschen aufzuklären. Es wäre natürlich sehr schön, wenn sich ein paar Leute, die sich das anhören, vielleicht äh, wenn vielleicht deren Interesse geweckt wird gegenüber Hochschulpolitik. Das, das würde uns, also mich persönlich, dich vermutlich noch viel mehr, äh, sehr freuen.
1: Also ich, ich sag mal so, wenn hier nur ein Mensch schlauer rauskommt aus der podcast äh Anhörungssession als davor, dann bin ich ein glücklicher Heggi.
0: Stimmt, das ist, ein, ist auch ein schöner Gedanke.
1: Das wird mir schon reichen. Und immer, falls hier Leute zuhören, die nicht in der Fachschaft sind oder sonst irgendwas, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Fachschaftsarbeit oder den Dingen, die wir hier bereden und sonst irgendwas, was euer Studium betrifft, ihr könnt immer der Fachschaft schreiben über die E-Mail-Adresse oder über Social Media. Sonst könnt ihr auch immer ins Büro kommen, nur das ist gerade ein bisschen schwierig. Die haben da so ein video mhm. Deswegen müssen wir jetzt halt alles online machen. Und auch wenn ihr Bock habt auf Fachschaftsarbeit, wir haben immer montags um 20 Uhr unsere Sitzungen. Da kann mhm. jeder vorbeigucken, der am Philosophikum studiert oder an der Philosophischen Fakultät. Und wir freuen uns über jedes neue Gesicht.
0: Es gibt natürlich auch immer die Sprechstunden. Zum Beispiel Stavi-Sprechstunde ist immer montags um 12 Uhr.
1: Das ist auch die beste Sprechstunde.
0: Mit Abstand. Deutlich
1: Abs deutlichem Abstand.
0: Nee, also wie es auch, wenn ihr also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns immer melden. Es sind wirklich, rund um die Uhr schreiben Leute bei uns in die Gruppe, ja, hier ist Person A, mit dieser und jener Frage weiß da jemand Bescheid. Also wir sind da wirklich hinterher, den, den Leuten weiterzuhelfen. Vor allem äh, für die ersten, die natürlich ein bisschen, manchmal ein bisschen verloren sind oder sich vielleicht ein bisschen verloren fühlen. Ich meine, das ist ja schon im im, im sag ich mal, normalen Semester so, dass man sich ein bisschen verloren fühlt, weil so viel Neues einfach da ist. Und es ist jetzt natürlich noch viel ähm, in intensiv intensivierter Form der Fall. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr sprechen. <lacht> Aber ja, wir helfen da immer. Oder versuchen es zumindest.
1: Oh, auf jeden Fall. Wir geben unser Bestes, würde ich mal sagen. Und wenn wir gerade schon bei der Fachschaft sind, wir haben noch was, ich finde, es wurde was Cooles gestartet von der Fachschaft und zwar haben wir einen Adventskalender, an dem jeden Tag irgendwelche Videos von Menschen aus der Universität, die hier irgendwas machen an der Uni, die weihnachtlichen Bezug haben, hochgeladen werden und ihr euch die auf Instagram angucken könnt. Ich hatte zum Beispiel von JoConnect, die haben so ein Bastelvideo gemacht, habe ich einen Weihnachtsstern nachgebastelt. aus Apple
0: Tüten. Ja, der ist auch schön geworden, der ist das wirklich schön geworden.
1: Wunderhübsch. Und ihr braucht nur sieben Brottüten und einen Klebestift und noch eine Schere und dann habt ihr eine <lacht> Weihnachtsstirn. Ich kann das nur empfehlen.
0: Das ist, das ist, wirklich, ist wirklich ganz witzig. Also da sind, sind schon, schon süße Sachen dabei, auch ähm, Leute, die man gar nicht so unbedingt erwarten würde. <lacht> Zum Beispiel der, ähm, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der noch kommt oder schon war, aber wir haben uns in der Fachschaft natürlich die Videos vorher schon angeschaut, aber... Äh, ich, ich gebe jetzt mal Insider-Infos raus äh, für, für die Leute, die sich den Podcast anhören. Zum Beispiel der Studierenden Pfarrer
1: war es, oder? Der, der war heute dran, und Nikolaus.
0: Ah, okay. Ah, ich, bin, ah, ich bin so ein schlechtes Vorbild, ich habe gar nicht reingeschaut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber
0: ich habe das Video ja schon vorher gesehen, von daher ja, fühle ich mich wichtig. ein bisschen entschuldigt. Ja, so würde man vielleicht nicht unbedingt erwarten, aber ja, sehr, sehr unterhaltsam. Lohnt sich auf jeden Fall so am Morgen.
1: Und auch exklusiv für Podcast-Hörer. Es kommt noch ein bombastisches Video vom Herrn Dr. Weigel. Äh, Weigel. Oh ja. Weigel war jemand anderes. Weigel, ganz wichtig. Ähm, mm. es, wird ein, es wird ein Fest. Es wird, es das wird ist ein wirklich Fest.
0: super geworden. Ich Shoutout äh, an, an Dr. Weigel.
1: Ich freue mich jeden Tag darauf, dieses Türchen <lacht> zu öffnen. Auch wenn ich schon weiß, äh, welche Videos es gibt. Aber ich weiß nicht genau, <lacht> wann sie kommen. Ja. Und solche Sachen, die so ein bisschen... Den Alltag in der Corona-Sache schöner machen wollen, machen wir nicht nur in Social Media, sondern auch äh, mit und für euch mit verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, zum Beispiel hatten wir das Pakt fürs äh, letzte Woche, in dem Bianes Team massiv vernichtet worden ist.
0: <lacht> ja, leider also war, leider un war.
1: Unglaublich untergegangen, das Team. <lacht> und ja, an sich war es nicht mehr schön, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wir machen da auch mehr davon regelmäßig, also ich glaube, alle zwei Wochen hatten wir bisher irgendein Online-Event zum Socializen, zum Leute kennenlernen, einfach mal ein bisschen was anderes tun. Mhm. Äh, außer auf dem Bildschirm gucken und arbeiten, sondern auf, auf dem Bildschirm gucken und Spaß haben. Das ist jedenfalls das Ziel. Wow. Und dafür haben wir am äh, Freitagabend, 11.12. haben wir äh, einen Among Us-Abend geplant. Was äh, Among Us äh, ist momentan sehr bekannt geworden. Ist so ein kleines Handy-Game. Oder kann man auch ein PC zocken. Das so ähnlich ist wie Werwolf, glaube ich, Björn.
0: Ja. Also vom Grundkonzept.
1: Ja. Also es gibt Leute, die andere Leute umbringen und der Rest muss rausfinden, wer sie sind. Kann man mhm. das so sagen?
0: Ja, schon. Also es ist halt, da, da braucht man keine Angst vor haben. Also ich glaube, einer der vielen Gründe, warum das so bekannt geworden ist, ist, weil es wirklich einfach ist, da reinzukommen. Also nach so drei Runden, wie bei einem Kartenspiel oder so, hat man eigentlich äh, äh, verstanden, wie der Hase läuft. Und dann macht es echt super viel Spaß, wenn man das mit Freunden spielt, da kann man echt sein schauspielerisches Können auch unter Beweis stellen. Und ja, dann um daran teilzunehmen, falls euch das interessiert, und man lernt bei diesen Veranstaltungen wirklich auch immer lustige Leute kennen, ähm, auf Start-IP haben wir eine Veranstaltung angelegt, mit der absolut phänomenalen Veranstaltungsnummer 42069. Also wenn das kein gutes Omen ist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Das kann man sich nicht entgehen lassen.
1: Nee. Freitagabend, 11.12.20 Uhr äh, Among Us mit dir und der Uni. So ja. ungefähr. Und Alle. ich
0: glaube, es wird auch noch so ein Informationssheet hochgeladen in der Veranstaltung, also falls ihr euch noch unsicher seid und irgendwie vielleicht ein bisschen vorbereiten wollt oder was auch immer. Auch wenn es nicht nötig ist, ja, äh, da stehen dann ein paar Guides drin und sowas.
1: Ich, ich hing vorhin mit äh, Jules ein bisschen im Discord rum, da hat er sich Tutorial-Videos für Mongas angeguckt, um das Beste zu finden, was man die Veranstaltung stellen kann. <lacht> Süß. <lacht> mehrere angeguckt, um das Beste rauszusuchen. <lacht> war ich ein großer Fan von.
0: Ja, es werden keine Kosten und Mühen gespart, liebe Freunde.
1: Nee, man schaut sogar Videos an, für euch.
0: Ja, ähm, haben wir noch was? Ich glaube...
1: So großartig glaube ich nicht, Ne. Ich glaub, wir sind Wobei, eigentlich, eigentlich war viel los die Woche. Schon, ja. So gefühlt jedenfalls. Mhm. Aber vielleicht habe ich es auch nur gefühlt. Vielleicht liegt es auch an äh, Uni und äh, Stress und allem anderen drumherum.
0: ja möglich. Ja, es gibt wie am um, so im Endteil einer jeden Folge gibt es zu sagen, liebe Freunde, bleibt gesund, passt nee, auf euch und nee, eure Mitmenschen noch nicht, auf. Noch nicht, weil wir nee? haben noch einen
1: Kult Kulturtipp, Jan. Ah, oh mein Gott. Yo, das ist, ist wichtig, dass wir dir noch raus. Bitte. Feuerfrei. Und zwar, ihr kennt ja langsam, Kulturtipp, Kulturtipp ist immer so ein bisschen was Besonderes, nicht das, was man <lacht> was man so in der Mitte des Einkaufsregal findet sondern die besonderen Sachen, die oben stehen. Und diesmal sind es Videos auf YouTube, die automobile Ärgernisse heißen. Da ist es, glaube ich, das, das Deutschste, was ich kenne auf YouTube, also mit das Deutschste, was ich kenne auf YouTube. Und zwar wird sich da über, über Mankos oder Design-Fails von Autos aufgeregt. Und zwar so von 1958 bis 88 oder so. Mhm. Und es weckt den kleinen, ordentlichen Deutschen in mir der sagt, die Abschafflöse <lacht> sollte weiter vorne befestigt sein und nicht so, dass man sich so <lacht> das Auto beugen muss. Oder Damit sich
0: der Kavalier nicht unter das Auto legen muss.
1: Richtig. <lacht> oder dass das Gurtschloss nicht auf den Beckenknochen drücken darf.
0: Das, das ist ganz gefährlich.
1: Ja, Beckenbruch ist dann mhm. ist, ist relevant, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Ich kann das nur empfehlen. Es gibt, ja. es gibt einige Videos davon. Ich habe mich bei jedem amüsiert. Ich glaube, spezieller Humor. Aber ist ja auch ja. Kultur. Könnte bei Arte auch laufen.
0: Ja, es gibt auch manchmal ein paar interessante Anmerkungen, vor allem bei den älteren Ausgaben, die man heute vielleicht nicht mehr so hören würde in, einer, ähm, in so einer ja, Autoshow zum Beispiel. Frauen am Lenkrad. Heute allgegenwärtig. Und so Sachen, wo man sich denkt, ah, okay, ein bisschen komisch, aber... Ja.
1: Man merkt auf jeden Fall auch, dass es 40 Jahre alt ist. Es ist eine kleine Zeitreise.
0: Ja, aber es, ist, es macht schon Spaß anzuschauen, ja. Es macht schon Spaß.
1: War ein großer Fan. Ich habe auch das Gefühl, dass bei so alten Reportagen der Zuschauer nicht fürs dumm gehalten wird wie heutzutage, weil mhm. die Erzähler teilweise was über Zylinderdruck und so Späße. Ja. Und was sich verändert hat am Motor, dass irgendwelche Ölkühlungssysteme anders sind.
0: Ja, oder welche Sicherungen man irgendwie kaufen muss, nach dem Motto, also ich kann mich irgendwie nicht dran erinnern, wenn ich das letzte Mal von einem Kumpel gehört habe, dass er an der Tankstelle eine Sicherung gekauft hat, weil ihm eine durchgebrannt ist oder so.
1: An sich kann das ja immer passieren. Im ja, ja Auto. klar,
0: aber... Aber wer ja, schon eine Sicherung
1: Sicher dabei in der Karre? Ja. <lacht> Sonst schaust du die heutigen Autosendungen an, wie äh, Top Gear oder so, und da fahren sie mit einem Boot durch Vietnam und ins Autosendung. <lacht> das das ist, ist, ist nicht mehr das Wahre, ja. Ne?
0: Da der, der Fairness halber muss man glaube ich sagen, dass das nicht mehr von Top Gear war, sondern von The Grand Tour. Stimmt. Aber klar, du hast, du hast natürlich prinzipiell recht. Ist halt das ich habe die Folge geschaut. So. <lacht> ja. Ist auch unterhaltsam gewesen, das hat man nicht mehr so viel mit Auto zu tun.
1: Gar, gar nicht, sie fahren, sie fahren Boot. Also, ja. Also, ja. Das hat nichts mehr mit Autos zu tun, aber egal, das könnt ihr glaube ich nicht mehr. Gut, tut der ja. Woche, Automobile Ärgernisse auf YouTube. Viel Spaß damit äh, von mir. Ein gesundes Tschüss und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und bleibt gesund.
0: Genau, macht es gut, liebe Freunde. Au revoir.